0: 95 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist Ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Neue Ausgabe von Einfach Machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Heute mit einem Mann, der hat ein Unternehmen gegründet mit einer Idee, die ist so einfach wie genial. Timon Beutel ist heute bei mir von Strollme. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung,
0: Timon, wenn du selber Strollme beschreiben müsstest, was genau macht ihr?
1: Ja. Wir vermieten Kinderfahrräder, Kinderwagen und ein paar andere Sachen im Abo, aber nicht für den Urlaub, sondern als Alternative zum Kauf. Das heißt, du zahlst deinen monatlichen Betrag und bekommst dein Produkt zur Verfügung gestellt, solange du es brauchst.
0: Das ist so fantastisch. Also ich habe selber eine kleine Tochter und ich weiß selber noch damals, als ich einen Kinderwagen aussuchen musste, ich war komplett überfordert. Ich war so, ich bin in den Laden rein und habe gesagt, ich hätte gern einen Kinderwagen. Ja, hätten Sie gerne einen mit Luftreifen oder mit diesen Reifen? Oder die? Und ich so keine Ahnung, ich möchte einfach nur einen Kinderwagen haben. Die sind ja unfassbar teuer. Also du kannst da 1000 Euro aufwärts eigentlich bezahlen. Und ich habe es bei meiner Tochter gemerkt, ähm, das erste halbe Jahr haben wir den Kinderwagen gebraucht mit der Babyschale und dann haben wir eigentlich eh schon uns ein Buggy gekauft, weil dieser Sport ist, das war alles viel zu schwer und viel zu ungelenk. Und ich kenne auch viele, die haben ein Kind und das Kind lässt sich überhaupt nicht in den Kinderwagen legen, sondern die haben es dann die ganze Zeit nur im Tragetuch. Also manchmal ist es auch wirklich rausgeschmissenes Geld. Die Idee ist wirklich, ich habe das gelesen und dachte mir, was für eine geniale Idee, das Ding einfach nur zu mieten und dann, wenn ich es nicht mehr brauche, wieder zurückzugeben. Es ist halt viel günstiger. Wie bist du denn damals auf diese Idee gekommen?
1: Ja, ähm, die Idee ist inzwischen dreieinhalb Jahre alt. Wir werden nächstes Jahr drei Jahre alt Gründung. Ähm, meine Frau war damals mit unserem ersten Sohn schwanger. Kinderwagen war zum ersten Mal ein Thema, war er ja vorher nicht unbedingt ein Thema. Ja. Ähm, und mir uns ging es genauso wie dir. Völlig Überforderung. Kinderwagen inzwischen, aber auch so ein bisschen Prestigeobjekt auf dem Kinder ja. äh, auf dem Spielplatz. Man will dann natürlich auch einen Marken-Kinderwagen ähm, haben und dann ist man schnell bei 1.500 Euro. Ähm, gleichzeitig unterscheiden sich die Modelle nicht so wahnsinnig. Das heißt, man steht da und weiß überhaupt nicht mal, was man will. Um, und dann kam bei einem Mittagessen mit Freunden die Idee, warum kann man Kinderwagen nicht eigentlich mieten. Mhm. Um, damals kam das Webfeed so ein bisschen auf, das sind diese Fahrräder mit diesen um, blauen Vorderreifen, man zahlt einen Betrag monatlich, hat ein Fahrrad, es wird sich darum gekümmert, wenn man Platten hat, wird geflickt und wir haben uns gefragt, warum kann man das genau gleiche nicht für einen Kinderwagen auch machen. Und so ist die Idee damals entstanden.
0: Und wie ging das dann los? Hast du dann einfach gesagt, so ich gründe jetzt eine Firma? Also so einfach wird es ja nicht gewesen sein.
1: Nee, war auch äh, am Anfang gar nicht so der Plan. Ich habe gedacht, gute Idee, ähm, lass es mich testen und habe einfach mal einen Shop äh, online gestellt. Ganz simpel, es gab keinen einzigen Kinderwagen. Ich habe so getan, als gäbe es welche. Ähm, <lacht> Wirklich? Hab, ja, habe 100 Euro ähm, auf, auf Insta ausgegeben, glaube ich, und habe mal geschaut, was passiert. Ähm, und dann kamen innerhalb von einer Woche 10 oder 15 Bestellungen rein, ähm, was mich völlig überrascht hat, die haben dann natürlich eine E-Mail bekommen und habe gesagt, tut mir leid, es gibt keine Kinderwagen momentan, das oh. ist nur ein Test. War auch völlig in Ordnung. Die haben dann gleich einen Gutscheincode bekommen für einen späteren Zeitpunkt, wenn es dann mal soweit ist. Ähm, und damit war so ein bisschen klar, es könnte funktionieren. Ähm, Bedarf ist da. Im Nachgang habe ich äh, Umfragen gemacht in verschiedenen Mami-Gruppen, ob sich Leute überhaupt vorstellen können, Kinderwagen zu mieten, statt ihn zu kaufen. Weil Kinderwagen ist natürlich schon ein hochemotionales Thema, wird in der Regel am Anfang der Schwangerschaft angeschafft oder zumindest die Entscheidung gefällt, welches es wird. Und es war einfach ein neues Modell für ein Produkt, was man klassischerweise einfach kauft oder von der Verwandtschaft geschenkt bekommt. Und das war so ein bisschen der Start der ganzen Nummer. Ich komme ursprünglich aus dem Produkt, ich bin Grafikdesigner, ich habe keine Ahnung von, von Volkswirtschaft und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen abgehalten, das auch wirklich dann durchzuziehen. War zu der Zeit freiberuflich unterwegs und war zufrieden mit meinem Job. Und eines Abends saß ich dann mit meinem Freund Sebastian und unseren Frauen zusammen beim Abendessen. Und ich habe ohne Hintergedanken Sebastian von dieser Idee erzählt, ähm, dass man das doch eigentlich machen müsste, dass es das total Sinn macht. Und ähm, Sebastian hat sich angehört, Sebastian hat einen BWL-Hintergrund, ähm, hat bei Ralph Lauren gearbeitet, ähm, war im Vertrieb. Und im Nachgang hat er mir erzählt, er konnte die ganze Nacht nicht schlafen, ist aufgestanden und hat eine Excel-Liste angefangen, um das durchzukalkulieren. Yeah. Und hat am nächsten Tag seine Frau ähm, ab 6 Uhr morgens genervt, Man kann nicht <lacht> endlich den Timon anrufen? Wir hatten damals noch keine Kinder, das heißt, wir haben lange geschlafen und um neun hat seine Frau dann gesagt, so jetzt kannst du den Timon anrufen. Und dann hat Sebastian angerufen und gesagt, Timon, wir müssen das machen, ich will dabei sein, lass uns das zusammen gründen. Und das war so ein bisschen der Anfang des Ganzen.
0: Du hast gerade so erzählt, ja, dann habe ich da halt einen Online-Shop kurz hochgezogen und habe da 100 Euro bei Instagram ausgegeben. Also das klingt jetzt so, als wäre das jetzt nicht das erste Business, was du irgendwie mal ausprobiert hast.
1: Nee, ähm, ich bin seit 10, 12 Jahren selbstständig, eigentlich als ähm, UX-Freelancer, das heißt, ich unterstütze Startups im Bereich Softwareentwicklung, Appentwicklung, ähm, habe schon so ein paar Sachen gegründet, ähm, einmal einen Online-Ernährungsberater für, für Sportler, einen Essenslieferdienst, ähm, hatte vier Jahre lang eine Digitalagentur mit einem Freund zusammen, wo wir ähm, Apps entwickelt haben und, und Grafikleistungen angeboten haben. Das heißt, ich habe schon länger ähm, selbstständig gearbeitet und deswegen war es ist auch nicht so schwierig, nebenbei was auszuprobieren, weil ich als selbstständig war, ich konnte meine Zeit frei einteilen, deswegen war das in dem Moment relativ einfach.
0: Das heißt also, du hast jetzt nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern du hast dann einfach neben deiner hauptberuflichen Tätigkeit immer mal wieder so rumprobiert, okay, was könnte noch funktionieren? Und dann kam eben diese Idee, Kinderwägen. Am Anfang waren es ja nur Kinderwägen, ne? genau. die zu vermieten.
1: Genau, die Idee war am Anfang eigentlich noch ein bisschen anders. Wir hießen auch noch anders. Wir hießen damals Flitte Flotzer, also Flotte Flotteflitzer nur ein bisschen yeah. verdreht. Als wir dann final die GmbH gegründet haben, beim Notar saßen, der Notar den Namen beim fünften Mal immer noch nicht aussprach, sprechen konnte, mhm. haben wir dann äh, spontan den Namen noch geändert. Ähm, die Idee war ein bisschen eine andere. Wir haben uns überlegt, wir suchen uns den besten Kinderwagen, den es so gibt und überzeugen die Eltern davon, dass das ist der beste Kinderwagen und den bieten wir nur im Abo an. Mhm. Haben dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass die Eltern schon relativ genau wissen, welche Marke sie wollen. Du kannst äh, Eltern nicht davon überzeugen, welcher Kinderwagen der beste ist, wenn dann nur mit wahnsinnig viel Marketingbudget, was wir nicht haben. Deswegen... Ähm, sind wir ein bisschen abgekommen von dieser Anfangsidee, ein einziges Kinderwagenmodell anzubieten, hin zu ähm, einer relativ großen Bandbreite, aber alles im Premiumbereich. Wenn wir Kinderwagen vermieten wollen und die auch wieder aufbereiten, können wir nicht mit ähm, günstigen Modellen arbeiten, die das nicht durchmachen, sondern wir brauchen Premium-Modelle, die ähm, verschiedene Zyklen und mehrere Jahre Nutzungsdauer auch durchhalten.
0: Wie viele Kinderwagen hattet ihr am Anfang?
1: Ähm, gestartet wirklich nur mit einem einzigen Kinderwagen, den es in drei Modellen gab, also quasi Babywanne, so ein Mittelding und den den Buggy. Um, und dann kamen relativ schnell weitere Modelle dazu.
0: Wie viel habt ihr mittlerweile?
1: 15 bis 20 verschiedene Kinderwagenmodelle. Mhm. Dazu jetzt inzwischen die Kinderfahrräder von Woom, ähm, Fahrradanhänger, totaler Gamechanger, die Federwiege ähm, sollte jede. Mutter und jeder hat Vater Hat mir das Leben gerettet, Richtig, tatsächlich. Ähm, Diese Federwiege,
0: ja. ohne Witz, also für alle, die Kinder haben, die nicht gut schlafen, nachts holt euch eine Federwiege, war absolut, wirklich, das hat mir das Leben gerettet, tatsächlich. Ja, also mein, das
1: mein zweiter Sohn ist jetzt fünf Monate alt, der liegt jeden Tag drin und Wahnsinn, liegt das, ähm, ja. gibt Lebensqualität zurück. Im absolut.
0: Ja. Kann man, also konnte man damals auch schon mieten? Habt ihr jetzt auch mit im Angebot?
1: Haben wir jetzt auch mit im Angebot. Mhm. Macht total Sinn, das zu mieten. Ja. Du brauchst du sechs, sieben, ja. vielleicht acht Monate, ähm, kostet trotzdem wahnsinnig viel Geld. Mhm. Ähm, Typisches Mietprodukt.
0: Absolut. Okay, also der Sebastian ähm, hat dich dann angerufen um 9 Uhr, hat gesagt, hey komm, lass uns das machen. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann haben wir relativ schnell entschieden, ja, lass uns machen. Ähm, wir hatten beide gute Jobs ähm, und haben das nebenher gemacht, ähm, hatten genug Zeit, uns das noch nebenher einzurichten und haben es dann ein oder anderthalb Jahre nebenbei gemacht, abends am Wochenende ähm, und haben das langsam wachsen lassen, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, es könnte funktionieren, wir können uns ein Gehalt auszahlen, wir sind beide Mitte 30, wir können nicht mehr von 100 Euro im Monat leben, bis wir irgendwann beschlossen haben, So, wir machen das jetzt Vollzeit, wir gehen jetzt All-In und seitdem... Machen wir das äh, hauptberuflich.
0: Wie groß? Ich meine, du warst schon zehn Jahre selbstständig. Das heißt, du bist dieses Leben ja schon gewohnt gewesen, was ja teilweise auch eine Unsicherheit mit sich bringt, wo du nie weißt, okay, jetzt läuft gut. Wie sieht's aber in zwei, drei Jahren aus? Man hat zwar Prognosen im Kopf, aber man weiß es ja trotzdem nie hundertprozentig. Was war das für ein Gefühl, dann wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt mein Hauptjob. Wir machen das jetzt Vollzeit.
1: Im Nachhinein krass. In dem Moment gar nicht so schlimm. Ich habe das Glück, einen Job zu haben, der wahnsinnig, oder einen ursprünglichen Job zu haben, der wahnsinnig gefragt ist, das heißt, die Fallhöhe war einfach gering. Mhm. Ich habe genau gewusst, wenn es nicht klappt, dann nach vier Wochen finde ich wieder was, dann gehe ich wieder zurück in mein altes Leben oder in meinen alten Job. Von daher war es in dem Moment nicht so krass, wenn man jetzt schaut, wo wir jetzt heute stehen und mit Angestellten und einem riesen Lager und wahnsinnig viel Verantwortung Fühlt sich schon krass an, aber das haben wir damals auch nicht gesehen. Wir haben damals aus dem Büro Kinderwagen verschickt, äh, haben uns dann 50 Quadratmeter Lagerraum angeschaut. Wenn wir damals diese Entscheidung getroffen hätten, in diese 50 Quadratmeter zu gehen, dann wären wir durchgedreht und wäre halt nach zwei Wochen schon geplatzt. Von daher, im Nachhinein fühlt es krass an. In dem Moment waren es kleine Minischritte. Und deswegen nicht so, nicht so dramatisch oder nicht so krass in der Vorstellung, wie es jetzt im Rückblick aussieht.
0: Jetzt hast du ja wahrscheinlich deutlich mehr Verantwortung. Du hast gesagt, du hast jetzt auch Mitarbeiter. Ich meine, davor warst du zwar auch selbstständig, warst aber für dich alleine verantwortlich. Ähm, wahrscheinlich auch mehr Druck, oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das ändert einiges, wenn man plötzlich so ein bisschen für die Leute verantwortlich, verantwortlich ist. Ähm, man muss aber sagen, wir haben extrem gute Mitarbeiter, die extrem selbstverantwortlich arbeiten, ähm, die einen super Job machen. Von daher ähm, hält sich in Grenzen, aber natürlich manchmal liegt man nachts wach, wenn es gerade jetzt während Corona vielleicht mal nicht so gut läuft ähm, und denkt, du zahlst ihnen jeden Monat ihr Gehalt und die sind darauf angewiesen. Und ähm, das verändert natürlich einiges, als wenn man vorher selbstständig ist und nur für sich selbst verantwortlich ist.
0: Vermisst du manchmal diese Leichtigkeit?
1: Nee, überhaupt nicht. Es <lacht> macht mir jeden Tag wahnsinnig viel Spaß ähm, zu arbeiten. Ich war vorher Dienstleister, ich habe Unternehmen unterstützt, aber du bist und bleibst einfach Dienstleister und inzwischen kann ich mir jeden Tag überlegen, was mache ich heute, ähm, was priorisiere ich heute hoch, was will ich heute angehen und diese Freiheit ähm, wiegt es mehr als auf.
0: Mm, ähm was hast du denn für einen Tipp für alle, die vielleicht selber eine Idee haben und wie gesagt, das ist ja sowas nahe. Es ist eigentlich auch Wahnsinn, dass es das nicht schon gab, dachte ich mir auch, oder?
1: Ja, wir waren die ersten in Deutschland, inzwischen gibt es zwei, drei auf dem Markt, in Skandinavien gibt es zwei, drei Player, die ähnliches machen, die Skandinavier sind ein bisschen weiter, was das mhm. Thema angeht, Mieten statt Kaufen, Besitz hinterfragen. Aber ja, es ist naheliegend. Wir haben uns auch gewundert, warum es es noch nicht gab.
0: Ja, also manchmal ist es ja wirklich nur so diese eine Idee, die du brauchst und dann kann sich dein ganzes Leben letztendlich verändern. Ähm, jetzt bist du ein Typ, du warst schon selbstständig, also du hast viele Schritte, die andere vielleicht erst noch gehen müssen, hast du schon erlebt. Du wusstest schon, wie es ist, selbstverantwortlich zu arbeiten. Es gibt ja auch Menschen, die noch in einem Angestelltenverhältnis sind, vielleicht auch jetzt eine geniale Idee haben, aber sich nicht trauen, es wirklich zu machen. Was würdest du denn für Ratschläge oder was für Tipps hättest du denn? Was hat dir denn damals geholfen?
1: Ich glaube der größte Tipp ist, nicht direkt nach dem Studium oder nach der Ausbildung zu gründen, sondern doch erstmal in ein, zwei Unternehmen reinzuschnuppern. Es sind doch Herausforderungen, was Organisationsstruktur angeht, was, was Arbeitsstruktur angeht, was, was Selbstverantwortlichkeit angeht, die man nicht hat, wenn man nicht schon mal irgendwo gearbeitet hat. Ich glaube es ist deutlich leichter, wenn man schon einmal in einem Team gearbeitet hat, mit Leuten gearbeitet hat, Deadlines kennengelernt hat. Das ist wahrscheinlich ein Tipp. Dann uns hat es extrem den Druck rausgenommen, es nebenher zu machen am Anfang. Mhm. Also ich glaube, wenn du alles auf eine Karte setzt, es geht vielleicht mit Anfang 20, wenn man keine Familie hat und relativ niedrige Kosten, dann kann man das vielleicht machen. Aber für uns war es deutlich entspannender zu wissen, wir haben noch ein Einkommen nebenher, wir können unsere Miete und unser Essen zahlen und müssen nicht eigentlich alles auf eine Karte setzen. Das war für uns ähm, entspannend. Und der Haupttipp ist, glaube ich, dann, das Momentum des Anfangs zu nutzen. Man ist nie wieder so, äh, so motiviert wie ganz am Anfang in dem ersten halben Jahr, wenn alles leicht ist und man probieren kann, was man machen will. Ähm, ich glaube, das sollte man nutzen und in der Zeit so viel wie möglich vorantreiben. Und der letzte Tipp ist, unbedingt mit den richtigen Leuten zu gründen. Ähm, Sebastian und ich, wir ergänzen uns perfekt. Ich bin der Produkttyp. Sebastian ist der Zahlentyp, der kommunikative äh, Kommunikativ Typ. -typ. Ähm, wenn ich Sebastian nicht hätte, wären wir nicht an dem Punkt, wo wir heute sind und andersrum wahrscheinlich genauso das heißt, die richtigen Leute suchen, mit denen zusammengründen, dann ist es nicht ganz so einsam am Anfang und man kann die Sorgen und Ängste auch teilen.
0: Mhm. Sebastian und du, ihr wart ja privat befreundet, ja. das birgt ja manchmal auch ein Risiko, ne? Wenn man dann auf einmal auch so eine Geschäftsbeziehung hat. Gab es da oder hat das eure Freundschaft verändert?
1: Die Freundschaft ist wahrscheinlich ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir es jetzt nicht mehr hinkriegen, gemütlich beim Abendessen zu sitzen und nicht über die Arbeit mhm. zu reden. Das Risiko geht man ein. Ansonsten ja, man sollte sich gut überlegen, ob es ein guter Freund ist, weil es gibt Tage, da rede ich mit Sebastian mehr als mit meiner Frau ähm, und das kann auch mal über Wochen hinweg so sein. Mhm. Ähm, von daher, man sollte sich schon ähm, auf, einer, auf einer Ebene begegnen, auf der man gut und objektiv auch reden kann und nicht nur emotionale ähm, Sachen im Vordergrund stehen, was bei der Freundschaft ja auch auftreten kann.
0: Mhm. Habt ihr dann, wenn ihr euch trefft, Trotzdem manchmal auch so ein, okay und jetzt reden wir mal nicht über die Arbeit Abend oder ist das schwierig?
1: Bisher nicht. Ähm, ja. Sollten wir mal machen. Wir haben es auch immer noch nicht geschafft, die Erfolge, die wir schon hatten, zu feiern. Wir waren mhm. noch nicht einmal abends Essen zusammen. Ähm, müssen wir jetzt mal nachholen. Ähm, aber es ist dann trotzdem meistens ein Stück weit auch Arbeit.
0: Ja. War es für dich schon immer ein Traum, selbstständig zu arbeiten und dein eigenes Business zu haben?
1: Wenn ich jetzt zurückschaue, ja. Ähm, es war mir vielleicht am Anfang nicht so ganz klar. Mhm. Aber vom, vom Typ, der ich bin... Ähm, fällt es mir schwer, Anweisungen anzunehmen und unter jemandem zu arbeiten. Von daher ähm, im Nachgang jetzt schon doch, ja.
0: Kommst du auch aus einer Familie, wo die Eltern selbstständig waren?
1: Überhaupt nicht. Ähm, auch eher aus einem Umfeld, wo es immer geheißen hat, oh, wollen wir das Risiko wirklich angehen, ähm, ist ein sicherer Job nicht besser. Also eher aus einem ähm, konservativen Elternhaus, äh, immer angestellt gewesen, relativ klassisches Rollenbild. Ähm, also das eigentlich nicht, nein.
0: Und war das für dich auch der Grund, dann quasi so Rebellion zu sagen, nee, Moment mal, ich mache jetzt ganz anders?
1: Ja, bestimmt in vielen Momenten meinem Vater zu zeigen, dass man auch so erfolgreich sein kann, kann ich wahrscheinlich nicht ganz leugnen.
0: Mhm. Also war auch dann eine große Motivation für dich, vielleicht nochmal mehr die Extrameile zu gehen?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Mhm. Lass uns noch mal kurz eben über dein Unternehmen sprechen, jetzt für alle, die eben vielleicht Kinder schon haben oder Kinder gerade unterwegs sind. Wie genau funktioniert
1: es, Ja, es ist relativ einfach. Man geht auf stromy.de, auf unsere Webseite, in unseren Shop. Ähm, dort sieht man alle Produkte, die wir anbieten. Wie gesagt, es sind Kinderwagen, es sind äh, Kinderfahrräder, es sind Federwegen, es sind Fahrradanhänger, aber auch Bouncer und und Fahrradsitze. Ähm, wählt sich ein Produkt aus, wählt ein Startdatum aus. Das heißt, man kann auch heute bestellen und wir liefern in fünf Monaten. Das ist typischerweise beim Kinderwagen so. Kinderwagen sucht man in der Regel am Anfang der Schwangerschaft aus, braucht man dann aber erst sechs, sieben Monate später. Ähm, zu diesem Zeitpunkt liefern wir das Produkt dann ähm, per, per DHL klimaneutral nach Hause. Die ähm, Kunden nutzen das Produkt, wie solange sie wollen, ähm, oder solange das Kind es will. Bei uns war es so, mein erster Sohn wollte sechs Monate, äh, die ersten sechs Monate nicht im Kinderwagen liegen. Ja. Wäre der Klassiker gewesen, hätte ich zurückschicken können und mhm. hätte sechs Monate später es nochmal versucht. Ähm, wenn das Kind rauswächst, wenn ein anderes Produkt äh, benötigt wird, oder wenn man einfach sein Abo kündigen will, schickt man es zurück. Das Produkt geht zu uns zurück, wir bereiten es auf, wir haben einen, um, Refurbishment Center, wo wir die Produkte quasi aufbereiten, reparieren, reinigen und dann werden sie als Gebrauchtprodukte wieder zum Miete angeboten. Das heißt, bei uns kann man immer auswählen, will man ein neues Produkt, was original verpackt ist oder ein gebrauchtes Produkt, was schon mal im Einsatz war.
0: Was kostet das ungefähr?
1: Um, es geht los bei sieben Euro im Monat für einen WUM1-Laufrad um, bis hoch zu, ich glaube, 55 Euro im Monat für einen Bugaboo Donkey 5 Zwillingskinderwagen, mhm. was momentan unser teuerstes Produkt ist.
0: Wow, also wie gesagt, so eine geniale Idee. Was ist deine Vision? Wie soll es weitergehen?
1: Ähm, wir wollen dieses Jahr auf jeden Fall unser Sortiment noch weiter ausbauen. Ähm, es gibt noch viele tolle Produkte, die sich anbieten würden zu mieten. Ähm, wir wollen in weitere Länder, momentan sind wir in Deutschland und in Österreich unterwegs. Wir wollen auf jeden Fall noch weiter in den Süden und den Osten gehen dieses Jahr das Team weiter ausbauen und was ein großer Punkt dieses Jahr ist, ist, ist Content-Erstellung. Wir haben keine Filialen, bei uns kann man ein Produkt nicht ausprobieren und deswegen wollen wir jetzt noch deutlich mehr Hilfsmittel an die Hand geben, um diese Entscheidungsfindung, von der wir vorher gesprochen haben, deutlich einfacher zu machen, um zu sehen, welches ist wirklich das richtige Produkt für mich. Ähm, da sind wir gerade momentan dran.
0: Und einen eigenen Laden, wo man sich es anschauen kann, ist nicht geplant?
1: Momentan nicht. Wir denken über Showrooms nach in verschiedenen Städten, aber ein wirkliches Ladennetzwerk äh, ist momentan nicht angedacht.
0: Okay. Timon Beutel von Strollme, wie gesagt, manchmal ist es nur diese eine Idee, die ja so naheliegend ist, wo sich dann 50 andere denken, oh ja, klar, wieso bin ich da nicht drauf gekommen? Also was für ein geniales Konzept. Äh, wirklich kann ich Eltern nur empfehlen. Und ich glaube auch, klar, beim ersten Kind denkt man vielleicht, nee, man braucht und will den eigenen Kinderwagen. Jetzt beim zweiten, ich würde nur noch mieten. Also wirklich, <lacht> vor allem das Schöne ist, du hast ihn danach auch nicht im Keller ewig lang noch rumstehen, sondern ihr kümmert euch darum alles. Also wirklich tolle Idee. Vielen Dank für deinen Besuch und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.